0: Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas. El monopolio de las armas. ¿Es posible? de la casa porque mi hermanito está en la cárcel por muchas cosas si se cierra mi lugar.
2: Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar?
1: Cómo lo supe porque me dieron foto y todo. Yo
3: le dije a mi mamá que me iba unos días para en a calle a trabajar.
4: Pero yo le mentí y me mentí acá en los paramilitares.
5: Se trata de una acumulación por desposesión. cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, todos ellos componentes
3: del terrorismo de Estado en Colombia. Tenemos que apuntarle a lo que llamamos el monopolio de las armas. El monopolio de las armas. En
1: el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, Guajira, se realizó lo que llamarían la última marcha de las FARC en armas.
3: El monopolio de las armas no es simplemente prohibirle a un civil portar un arma. El monopolio de las armas quiere decir que el Estado está reclamando para sí su función única de ejercer el poder coercitivo del Estado sobre el
6: territorio. Fuerzas armadas de Colombia, más fuertes que nunca.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y escuchábamos, hay que apuntarle al monopolio de las armas y es justamente ese el tema que proponemos hoy en este Rompecabezas. Queremos comprender qué es eso del monopolio de las armas, eh, en qué momento se apunta se perdió o se pierde ese monopolio y en qué contextos también se pierde ese monopolio de las armas y cómo un escenario de transición, de negociación como el que está viviendo eh, Colombia puede ser un escenario de oportunidad, pero también cómo ese mismo escenario se puede convertir en un escenario de riesgo. Queremos indagar un poco por esas reflexiones o por esas eh, aproximaciones a la comprensión sobre qué es el monopolio de las armas. Pero también, eh, como siempre en Rompecabezas, nos inquieta cómo los ciudadanos, la ciudadanía colombiana puede involucrarse en esto y cómo desde nuestra cotidianidad podemos pensar y reflexionar cada uno de los temas que proponemos. En este caso es cómo prepararnos como sociedad para resolver nuestros, nuestros conflictos sin armas. Entonces, un poco la, al cierre de este rompecabezas, esperaríamos dar algunas pistas para tomar decisiones eh, no violentas para de alguna forma comprender que los conflictos pueden resolverse sin la intervención de la violencia. Bienvenidos entonces a este rompecabezas. Eh, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
6: Hola, Mónica. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 en Bogotá. Y hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes sumen una ficha a este rompecabezas con su opinión. A través de las redes sociales les estamos preguntando, ¿crees que la sociedad colombiana está lista para resolver sus conflictos sin armas? Si, sí, no, ¿y ¿Por qué? En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como reemplazando rompecabezas reemplazándolo por un cero. Precisamente en Twitter durante esta semana hicimos una encuesta para comenzar el tema y que fuera la primera ficha que sumáramos hoy. Le preguntamos a nuestros usuarios, ¿se justifica el uso de las armas? 63% dijo que no, 25% dijo depende de la situación y el 13% dijo que sí ese es el panorama pues con que arrancamos nuestro programa y la percepción en Twitter de nuestros usuarios del uso de las armas,
1: bien saludamos también a quienes nos siguen en las regiones y en cada uno de los territorios del país que escuchan rompecabezas a través de estas alianzas
0: saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Córdoba, Atlántico
1: Y con este saludo a los territorios en donde se escucha rompecabezas, gracias a las alianzas con otras emisoras universitarias y con emisoras comunitarias, damos inicio al diálogo alrededor del tema. Y con esa ficha que Daniel nos compartió, que nos dejaron conocer los oyentes sobre su percepción de sí... Eh, la sociedad colombiana está lista para resolver sus conflictos, de si se pueden resolver los conflictos sin armas. Un 63% de las personas que opinaron en Twitter dijeron no, un 25% dijo depende y un 13% dijo que sí. Es, digamos, Los, los porcentajes están muy, muy repartidos en estas opciones y creo que es una primera ficha para, para entender eh, por qué... ¿Se usan las armas para resolver conflictos? Y con esta pregunta eh, quisiera darle la bienvenida a Yesid Echeverri eh, de la Universidad Icesi de Cali, que nos acompaña a través de la línea telefónica. ¿Qué pasa eh, en términos de, de resolución de conflictos cuando se piensa en el uso de la violencia para resolver los conflictos? Y que nos deja un poco esta, esta primera ficha que nos, que nos comparten los oyentes a través de Twitter. Bienvenido a Rompecabezas, Jessica.
7: Bien, Gracias, bien, 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 bien Mónica. Yo creo que lo primero que hay que analizar es o entender es que el conflicto es inherente a la condición humana. Todas las sociedades y todos los seres humanos tenemos conflictos. Y el, digamos que el problema radica es en la manera como nosotros solemos eh, resolver esos conflictos. Y para resolver un conflicto no es necesario ningún tipo de arma entendidas como armas de fuego, armas blancas o como instrumentos para lesionar la integridad física de otro. Eh, simplemente lo que tenemos que tratar es a un buen margen institucional, a una serie de mecanismos institucionales que permitan, a través de una manera dialógica, a través digamos de la comunicación, poder... Eh, presentar los argumentos suficientes por los cuales eh, la persona cree tener la razón y asimismo sí escuchar al otro, ver al otro como un hablante competente, como un interlocutor válido para poder resolver el conflicto. Yo creo que si, si la pregunta está enfocada a decir que si Colombia está o no está preparada para... Para erradicar el uso de las armas, pues lo primero que hay que decir es que la pregunta, digamos, ya tiene un sesgo, ¿sí? porque hay conflictos y los conflictos desde luego que los podemos resolver sin violencia, no veo ninguna razón para hacerlo. Ahora, ahora habrá que entender eh, dos cosas, una es el monopolio eh, de las armas y otra cosa es el monopolio de la violencia legítima en de, de cabeza del Estado, que es un concepto distinto. Vamos, yacida entonces
1: a profundizar sobre esos dos eh, aspectos que usted señala, digamos esos dos conceptos. Eh, quisiera... Con esta pregunta, dar la bienvenida a Víctor Barrera, que, que está acompañándonos en la mesa de trabajo. Él es investigador del equipo de conflicto, Estado y Desarrollo del CINEP, Programa por la Paz. Y justamente sobre esos dos asuntos que señala Yacid, esa diferenciación, digamos, entre el monopolio de las armas y el monopolio del uso, digamos, de la violencia legítimo, es que. Queremos profundizar en este rompecabezas. ¿Qué se comprende o qué se puede entender por cada uno de estos aspectos? ¿Qué significa concretamente el monopolio de las armas? ¿Y qué significa este uso legítimo de la violencia?
3: Eh, bien, un saludo pues, a, la, a la audiencia. Eh, muy, muy rápidamente, ¿qué es, ¿qué es eso del monopolio legítimo de la violencia? Eh, es básicamente el atributo fundamental de los estados modernos. Eh, y ha sido un proceso de construcción histórica en el que básicamente eh, en algunas condiciones los ciudadanos dentro de un contexto territorial o en un, en, un, en un dominio territorial deciden renunciar al uso de la violencia privada y de, depositarla en un tercero eh, al que todos reconocen como el depositario de la violencia y eh, el encargado de resolver de todos aquellos conflictos que como mencionaban son inherentes. Eh, a la sociedad. Eh, digamos, uno puede hacer el matiz entre el monopolio y las armas, el monopolio y la violencia, yo creo que van, van, van digamos, son dos conceptos eh, que se pueden diferenciar, pero que están íntimamente relacionados eh, y tienen básicamente que ver con eso, con tener, eh, y, y ahí por eso el componente de legitimidad es importante, no es solamente que hay un Estado al que se le reconoce como, como autoridad, sino que hay una confianza en cuanto al uso de la violencia por medios legítimos que puede ejercer. Eh, dentro de unos límites territoriales establecidos.
1: En esa caracterización que hace Víctor, usted señala eh, que es importante la legitimidad, es decir, la confianza que, se, que existe entre esa sociedad y su Estado. Y en ese sentido, Carlos Gabriel Salazar... Usted es doctor en Derechos y Ciencias Jurídicas y Políticas. Nos acompaña hoy a través de la línea telefónica en Rompecabezas. Bienvenido. Quisiera que nos ayudara a entender cómo en Colombia concretamente se ha dado esta relación de confianza entre el Estado y la sociedad colombiana.
5: Bueno, primero que todo, un saludo para todos los escuchas de su emisora. Segundo, no sabría decirle exactamente si existe esa relación de confianza porque históricamente cuando llegan los españoles aquí a, a América eran ellos los únicos que podían portar, como lo, lo portaban en España unos pocos, las armas pero se van a encontrar allí con las tribus indígenas que también tienen armas. No sé cómo se haya manejado eso en la colonia, pero creo que seguirían exactamente las mismas legislación españolas que solo permitían el uso de armas o el o el, 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 el portar armas a unas solas pocas personas, que por un lado los militares o, o, y por otro lado los nobles. Pero después nos vamos a dedicar desde el año de las finales del siglo XVIII cuando viene la revolución de los comuneros a lo que yo he denominado el deporte nacional el matarnos los unos a los otros dentro de la mayor cordialidad y es así como todo el siglo XIX no es más sino una serie continua de guerras internas en nuestro país que se van a prolongar hasta el siglo XX y que pues pareciera ser que si sí, de pronto cuaja todo lo que se ha venido haciendo en estos últimos años acabemos con este ciclo de guerra pero las noticias nos dicen que todavía hay guerras en otros lados. Amén. Por otro lado, a mediados del siglo XIX, la por constitución nacional, se permitió el porte de armas. Esas constituciones liberales de la mitad del siglo XIX permitieron el porte de armas. Y solo el Estado se reservó el monopolio de las que denominaba armas de guerra. Es decir, que las armas de puño y de pronto las armas cortas se permitían para que todo el mundo las tuviera. Hoy el monopolio lo tiene el Estado, no lo podemos negar. Uno simplemente obtiene un permiso para portar un arma. Pero como no hay lo que llamamos Estado real, existe un Estado formal, no existe un Estado real, pues hombre, las armas se adquieren en cualquier parte y en cualquier forma a través del mercado negro. Un ejemplo es la cantidad de los miles de armas que se le dieron a la guerrilla. Esas armas no fueron adquiridas en las brigadas esas armas son adquiridas por Mercado Negro. Si el Estado no controla eso, si no hace un verdadero, un real y efectivo eh, control, no habrá absolutamente nada de ello.
1: Bien, Carlos, Carlos nos ayuda a, a comprender un poco en perspectiva, o más bien eh, en perspectiva histórica, así como cómo se ha venido reflexionando, digamos, y cómo se ha venido comprendiendo este asunto del monopolio de las armas y cómo también esta relación de confianza entre la sociedad colombiana se teje o no se teje con el Estado. En, en Digamos, si, si viniéramos un poco más eh, hacia, hacia acá, ¿cómo se ha dado esa relación, Víctor, esa relación de confianza entre el Estado y la sociedad colombiana?
3: Eh, bien, un, un poquito para marcar la respuesta... Eh digamos hay, hay ciertas teorías de filosofía política que nos dicen que ese monopolio legítimo deriva de un contrato social, no eh, pero es básicamente un proceso histórico que no es estrictamente pacífico. Es decir, es, nosotros tenemos un modelo de Estado y unas categorías de Estado heredadas de los procesos de formación de Europa Occidental eh, que llegaron a esos resultados no por una intencionalidad previa, es decir, no había esta idea de un monopolio, sino que ese monopolio surgió de procesos históricos básicamente relacionados con eh, guerras internacionales. Entonces, eh, ese es como un poquito el panorama para decir, o para, para llamar la atención en que tenemos unas categorías normativas que a veces olvidamos que detrás de ellas hay procesos históricos, en este caso procesos históricos de Europa Occidental, que en el caso de los, de los de, de países como, como Colombia, tienen básicamente ya un modelo preestablecido de Estado, y ahí entra esta... Eh, pues esta, esta idea del monopolio legítimo de la violencia y el monopolio de las armas. Eh, ¿Cuál ha sido la relación entre sociedad y comunidad y, 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 y Estado? Aquí básicamente yo creo que es importante anotar, aquí no, no estamos hablando de un Estado que tenía un monopolio y lo perdió, es un Estado que nunca ha tenido el monopolio legítimo de la violencia. Eh, eso para empezar, y eso precisamente ha... Eh, ha estado relacionado con múltiples factores, pero uno de ellos tiene que ver básicamente con las características territoriales eh, que hicieron precisamente muchas regiones autosuficientes y que no había un reconocimiento eh, de un estado, digamos nacional, aquí con unas con unas fuerzas regionales eh, muy poderosas que eh, un analista, digamos, llamaba el, 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 un empate desastroso. Era decir aquí no ha habido, digamos, un estamento de la sociedad que se haya impuesto sobre los demás. Eh, como sí sucedió en otros países, y a partir de ahí consolidarse entonces el monopolio legítimo de la violencia. Entonces digo esto es precisamente porque tenemos una sociedad que es fragmentada territorialmente, aún sigue siendo fragmentada precisamente por eso, digamos, una de las apuestas de, de esa idea de paz territorial es superar lo que Sergio Aramillo en su momento considerado, consideró el, la enfermedad histórica del país, esa fragmentación, esa capacidad de integrar democráticamente territorios. Eh, y en ese contexto, básicamente, el Estado no es visto como un tercero, que resuelve sin un objeto mismo de la disputa. Eh, y eso precisamente dificulta mucho eh, generar confianza en las instituciones estatales y que haya digamos, cierta tendencia por parte de la sociedad a recurrir a otros medios distintos a eh, los que establece el, 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 el Estado colombiano
1: vamos a dar un paso más allá vamos a escuchar la nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas pero volvemos luego a hablar un poco más sobre esto sobre el Estado como el objeto mismo de la disputa
4: una de las características del Estado moderno es justamente el monopolio de las armas
6: Pedro Valenzuela, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana
4: es un principio quizás que se ha entronizado con más fuerza desde el siglo XVII, después de lo que se considera el nacimiento del Estado moderno, todo lo que se salga de ese monopolio se considera como un atentado a la soberanía del Estado. Solo para remitirnos al siglo XX, ya en las guerras de, de los mil días, hubo estructuras guerrilleras peleando, por supuesto, por una causa partidista específica.
3: Y entonces los odios se suturaron en lo externo.
4: En el marco
2: de la confrontación Partido Liberal-Partido Conservador, Partido Conservador
6: reaccionando en contra de las reformas modernizadoras que estaba proponiendo el Partido Liberal. Mauricio Romero, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. En
2: un eh, periodo de unos 8 o 10 años, se calcula que hubo aproximadamente unos 250 mil muertos. Después de eso tuvimos un acuerdo político para finalizar la violencia, que fue el Pacto del Frente Nacional de 1958, que duró 16 años, donde efectivamente los índices de violencia bajaron y hasta al final, de ese pacto en 1974-78 empezó a subir los índices de violencia porque hubo unas rebeliones armadas, eh, fundamentalmente los grupos guerrilleros de izquierda en el marco latinoamericano de eh, luchas de liberación, luchas contra el imperialismo, en, lo, en el discurso político de la época surgió el Ejército de Liberación Nacional, surgió las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, surgieron el Ejército Popular de Liberación y otros grupos más pequeños, pero eso diría yo que fueron los, los tres principales. Entonces, pudiéramos decir que en ese momento, eh, en los años 60, surgieron unas rebeliones armadas que debilitaron eso que se podría llamar el monopolio de los medios de violencia por parte del Estado Nacional. Uno puede ver que hay un proceso político de negociaciones, de paso, negociaciones para desmovilización, en los cuales el resultado ha sido un fortalecimiento del monopolio de los medios de violencia, no pudiera decir entonces que ese proceso político se inició con las negociaciones de los 80, terminó con la demobilización de cinco grupos guerrilleros, eso tuvo como resultado la constitución del 91, a partir de eso entonces viene la configuración nuevo actor armado que fueron los grupos paramilitares en el cual el estado nacional delegó el uso de la fuerza entonces ese monopolio se debilitó de nuevo mientras se negociaba con las FARC entonces crecían los paramilitares y llegamos a una situación casi de colapso del Estado, donde paramilitares dominaban el norte, el gobierno constitucional dominaba el centro y las FARC dominaba el sur del país.
4: Pero en la medida en que este es un Estado que tiene una presencia desigual en todo el territorio, en donde muchas veces esa ausencia estatal ha sido reemplazada por estructuras armadas al margen de la ley, tanto de derechas como de izquierdas, sobre todo en las últimas décadas. Llegar a crear órdenes locales, controlan la tributación
2: vía extorsión-secuestro, controlan la justicia, controlan los flujos, entonces es pérdida de soberanía sobre el territorio y pérdida de administración de justicia sobre la población.
4: Yo creo que el Estado debe confrontar con su fuerza legítima aquellas organizaciones que en este momento persisten en desarrollar acciones al margen de la ley. Pero que eso no es suficiente, que lo que necesitamos es un Estado que se legitime, además por otras razones, y no solamente por su presencia armada. Nota realizada
6: por Daniel Garrido.
1: Bien, y escuchábamos tanto a Pedro Valenzuela como a Mauricio Romero un poco trayendo la historia de cómo se ha dado este ejercicio, digamos, del uso de las armas por distintos actores, eh, justamente eh, en, ese, en esa lucha por, por, el, por el poder político, ¿no? Y cómo también... Eh, es, coincidían un poco con el análisis que venía haciendo usted, Víctor, sobre esa, esas características particulares de los territorios, esa presencia diferenciada en los territorios y esa fragmentación que, que pone hoy eh, en discusión también cómo se va a consolidar esto de la paz territorial. Usted ya lo señalaba. Y justamente sobre esto es que quisiera que volviéramos en este rompecabezas. Yesid, eh, usted... Eh, está en un, en Cali, está en un territorio en el que en el que también eh, seguramente se está dando una reflexión muy particular, no solamente sobre este, sino sobre muchos temas asociados con el, con el proceso de implementación de acuerdos con las FARC y justamente hacia allá quisiera que empezáramos a, a construir este rompecabezas y es cómo el escenario de negociación, el escenario hoy de implementación de acuerdos se convierte en un escenario de oportunidad para conseguir ese monopolio que nunca ha tenido el Estado o también qué riesgos representa en términos de, de lógicas y dinámicas territoriales. Poco ya escuchando estos análisis que nos dejan ver que hay economías ilegales asociadas a ese uso eh, de las armas, en fin.
7: Bueno, Mónica, pues hay diferentes elementos que debemos tener en cuenta. En principio, la ubicación geopolítica de Cali, del Valle del Cauca, y el componente histórico, digamos, asociado a estas regiones, eh, puede mostrar que ha habido históricamente el asentamiento de grupos al margen de la ley muy fuertes. Efectivamente, lo que hacen es poner en prueba eh, la concepción del monopolio eh, de la violencia, y sobre todo el monopolio legítimo eh, y el monopolio de las armas el hecho de que nosotros estemos ubicados en la región pacífica con unas fronteras bastante grandes, muy poco controladas, ¿sí? hay poco, poca presencia de la institucionalidad allí y vastas regiones en las cuales eh, no contamos con instituciones eh, que ayuden digamos a resolver el conflicto como son como puede ser digamos instituciones judiciales o instituciones no gubernamentales que contribuyan de una u otra manera a resolver eh, los diferentes problemas que se suscitan aquí en la región, eh, muestra que hay que hacer mucho por, por, por lograr la paz, por lograr, digamos, organizarla. Lo primero que hemos venido viendo es que en muchas de las regiones donde eh, las FARC estaban asentadas, una vez las dejan, siguen siendo, eh, son digamos, son regiones que están en pugna por otro tipo de grupos, grupos de organizaciones criminales al margen de la ley, sea los urabeños o llámese el Plan del Golfo o llámese los rastrojos. Eh, hay una serie de organizaciones armadas que compiten, digamos, por la presencia de esos lugares, por el control de esos territorios que han sido, digamos, históricamente, eh, si se quiere, sitios de producción de estupefacientes o zonas de salida o de llegada de mercaderías por vías ilegales. Pero digamos que no solamente allí radica el, el monopolio legítimo de las armas, porque nos hemos centrado en los grupos en los grupos que si requieren la autodefensa o los grupos rebeldes como las guerrillas. Pero si nos si analizamos que para el año 1993, un estudio de Daniel Pecó, mostrábamos que el 81.6% de los homicidios en Colombia obedecían a riñas, a delincuencia común, y que los actores armados, el conflicto armado apenas ponía el 6 punto algo por ciento de los homicidios. Entonces tenemos que entender que más allá hay una presencia bastante voluminosa de armas, sobre todo armas de fuego en la sociedad, y que representan los mayores márgenes de violencia. Entonces, la idea es que a raíz, digamos, de la desestructuración de estos grupos criminales de delincuencia organizada y de las bacrim, y ahora con la entrega de armas de los grupos rivales que pues se puede propiciar las condiciones para que el Estado se fortalezca, para que cree institucionalidad para que intente ganar la legitimidad y que intente ganar la confianza en esas instituciones en la medida en que haga presencia efectiva pero presencia efectiva no es solamente mandar al ejército, mandar policía sino que llegue a aquellos lugares apartados y efectivamente llegue con soluciones, llegue brindando condiciones para que eh, la desigualdad no sea tan grande, para que esa brecha de desigualdad disminuya, porque mientras sigamos digamos con unos niveles de inequidad tan altísimos en la sociedad, pues lo más seguro es que la gente buscará eh, economías alternativas, economías emergentes de carácter ilícito, y ello va a facilitar de nuevo eh, la el compra de armas la negociación con armas y desde luego la resolución de conflictos la vía armada que como son mm -hmm. economías ilegales no pueden acudir ante la institucionalidad no pueden hacerlo que el único medio que tienen para hacer cumplir sus negocios sus contratos es la violencia y por eso en buena medida digamos se mantiene este tipo de cosas en este el país tiene...
1: Jessie, este contexto, digamos, particular eh, que usted nos describe, digamos, de Cali, eh, que de alguna manera refleja unas dinámicas que con, con diferencias, pero que si uno pudiera también asociar con otros territorios del país, eh, ponen, digamos, en, en, en juego en este rompecabezas una quizás una reflexión y es que, es decir, es el cómo, ¿no? ¿Cómo lograr? que efectivamente eh, se devuelvan las armas al Estado. Hay quienes en la opinión pública, digamos, han manifestado que para garantizar la paz es necesario que eso ocurra. Pero en términos eh, concretos, digamos que esto, esto no es nuevo. El monopolio está, digamos, constitucionalmente está así, pero como ya ustedes en varias oportunidades lo han dicho, no se ha logrado que el monopolio de las armas y el monopolio del uso, digamos, legítimo de la violencia esté eh, solamente en manos del Estado. Ahí, Carlos Gabriel Salazar, usted, eh, un poco a la luz de, de, de la Constitución, usted ¿cómo, ¿cómo ve que esto sea posible? Eh, ¿Cómo lograr que este escenario de transición nos permita fortalecer el Estado y generar justamente este, este nivel de confianza que se necesita y para, para lograr ese monopolio.
5: Mira, Somerce, yo creo que la cosa se soluciona con tres con tres elementos. El primero es educación, una verdadera educación real, no simplemente una educación formal y de meros números como generalmente ocurre en nuestro país. Y segundo, una solución a los problemas socioeconómicos que son el motor de todos los problemas. Ese es el, eh, el, el problema mayúsculo. Mientras tengamos nosotros las desigualdades económicas y sociales que hay en el país, ni pensemos en que estas cosas se puedan solucionar. Hay que buscar la forma de, de que se rompa la brecha entre los ricos y los pobres. Porque es que en este momento, ayer, hace 50 años, la masa de la clase media era enorme. Podemos decir que el pueblo estaba muy generalizado. Habían unos pobres, sí, y unos ricos, pero que estaban muy en, en sitios extremos. Pero la masa media era enorme. Hoy, al contrario, está, la clase media está desapareciendo. Los ricos cada día son más y más ricos y, por, y también inhumanos. Vamos a pensar que ellos son humanos. Eh, ellos son inhumanos. Se llegan a destruir y acabar y, y a explotar más, más y cada vez más a la masa eh, inferior esos problemas que no hay que solucionarlos y lo tercero, un control real un control efectivo por parte del Estado esa es la parte difícil con, el poder, con el, el poder corruptor que tiene el dinero que tiene toda esta cantidad de cosas hombre, es muy fácil corromper a cualquier empleado cualquier persona que gana un salario más o menos por no decir menos que le ofrecen una cantidad de dinero por, por cosas pírricas pues no hay ningún problema amén de los eventos que nos están dando hoy de pagar 4.000, 2.000, 6.000 millones de pesos simplemente para que no se pueda eh, expedir una boleta de, de detención, una boleta de captura. Entonces, esos problemas son graves. Entonces, por te digo, educación, solucionar los problemas socioeconómicos y control. Y acabar con el Estado cantinero. Porque es que la gran cantidad de muertos que se, se, que ocurren entre la población civil son a consecuencia del alcohol, a consecuencia del alcohol.
1: Bien, estamos en Rompecabezas conversando sobre el monopolio de las armas y cómo eh, fortalecer la institucionalidad para que esto sea posible o también eh, si, si definitivamente hay que considerar el que esto es un Estado ideal y que realmente no puede existir el monopolio de las armas. Víctor, eh, Yesid venía comentándonos... Eh, sobre justamente cómo, eh, digamos, hay unas condiciones particulares del, del territorio, específicamente él señalaba Cali como un territorio en disputa por algunos corredores, eh, en donde hay unas condiciones socioeconómicas muy complicadas. Eh, y usted señaló esa fragmentación, que, que es uno quizás de los retos para consolidar la paz en este momento. ¿Cómo eh, entender, digamos, que el... Eh, que hay unas dinámicas particulares en el territorio y que es, existe, digamos, este uso por privados de las armas y ahí como, digamos, mmm, aliviar esas tensiones y lograr que efectivamente haya como un proceso de transición también en el uso de las armas de la violencia eh, por parte del Estado. Eh,
3: bien, vamos a hacer una claridad, porque creo que a veces solemos confundir los tipos de violencia eh, y eso a veces dificulta el diagnóstico digamos. evidentemente Colombia tiene un problema eh, de intolerancia asociado al consumo de alcohol etcétera que en muchas situaciones digamos genera violencia doméstica de distinto tipo eh, pero tenemos acá también unas dimensiones y unas magnitudes significativas de violencia política tal como la hemos conocido en el, en el marco del conflicto armado eh, y esto simplemente para señalar eh, que un poco el que no existe un monopolio y la violencia no genera de manera automática violencia por parte de privados. Eh, y esto hay que entenderlo porque la violencia en Colombia se ha convertido en un recurso estratégico de muchos actores y como tal se administra y se dosifica de acuerdo a, a consideraciones eh, estratégicas, si se quiere. Entonces, un poquito de esto para señalar es que si bien tuvimos un conflicto armado, que si uno lo compara con otros conflictos armados, no tiene unos niveles de letalidad eh, tan significativos. Ha sido, ha sido un conflicto de mediana y baja intensidad eh, pero esto se debe precisamente a la capacidad que han tenido los actores armados ilegales de controlar ter territorios y regular la vida social. Eh, y esto tiene un efecto eh, en las dinámicas de violencia, es básicamente donde existe una regulación social, bien sea proporcionada por el Estado por un actor armado ilegal, los niveles de violencia descienden. Básicamente lo que estamos viendo es los colapsos de esos órdenes sociales como... como los órdenes sociales, un poquito como lo menciona el profesor Romero, y básicamente eso genera entonces unas condiciones donde se propicia el uso estratégico eh, de, la, de la violencia. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer un poquito para poder, digamos, eh, combatir estes, estas dinámicas de violencia que estamos observando en, en los territorios? Yo creo que acá ya hay unas pistas, pero lo primero que hay que entender es eh, la lógica de funcionamiento de la violencia actual, que, era, que tiene que ver precisamente con una violencia orientada a garantizar eh, una mayor certidumbre en las economías ilegales. Esa es una dimensión y es una lógica que estamos viendo de violencia y esto requiere también entonces una, una respuesta institucional a, digamos un, un poquito pues, más adecuada reconociendo el fenómeno. Eh, y esto tiene que ver precisamente con, con algo que ya mencionaban y era pues, cómo garantizar que haya una recuperación de esos vacíos de regulación social que están quedando en los territorios y que están siendo aprovechados por distintas organizaciones criminales y yo creo que aquí la fórmula eh, está relativamente bien planteada en esta idea de paz territorial y es básicamente no seguir cometiendo el mismo error eh, de, de, de llevar el Estado a las regiones, es decir, llevar un concepto de Estado a unas regiones donde han tenido unas experiencias particulares del conflicto armado y más bien reconocer lo que existen en estos territorios en términos de regulación social y comunitaria. Entonces, creo que lo primero que, uno de, que debería hacer cualquier estrategia de construcción del Estado es partir de lo local hacia lo nacional y no al revés como históricamente se ha, se ha intentado en Colombia y reconocer que eh, la violencia en tanto recurso estratégico se puede, digamos... Eh, minimizar si se reconocen algunas reglas. digamos Muchas veces la violencia está directamente asociada a altos niveles de incertidumbre que pueden estar a su vez asociados con resultados políticos, con transacciones económicas, pero ahí donde uno ve que hay desconfianza y hay incertidumbre, hay eh, una probabilidad altísima del uso de violencia con, 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 con fines políticos o económicos. Y entonces básicamente reconocer que hay unas, hay unas capacidades comunitarias y unas capacidades sociales eh, que precisamente por estar tan atentos a esta idea de que tenemos una cultura de la violencia y que casi que la violencia es parte de nuestro ADN, no nos permiten ver, digamos, uh -huh. que hay un potencial civilizador en las interacciones concretas en muchos de estos territorios eh, afectados por el conflicto armado.
1: Quiero poner en diálogo a esto último que usted ha señalado, Víctor, las opiniones de... Eh... Los ciudadanos y las ciudadanas a los que les, les hicimos una pregunta en Rompecabezas porque va en línea a, hacia lo que usted decía. Es decir, usted señala que hay unas capacidades comunitarias eh, que nos pueden, digamos, llevar a, a otro lugar y que pueden hacer que no sea la violencia el recurso para resolver nuestros conflictos. Pero escuchemos lo que han dicho eh, a nuestros periodistas los ciudadanos.
0: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Iniciando nuestro programa, los invitábamos a participar y a responder la pregunta ¿Crees que la sociedad colombiana está lista para resolver sus conflictos sin armas? Recuerden que siempre pueden participar en nuestros programas. A través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Juan Manuel Vázquez nos escribe Creo que las armas siempre han sido un recurso al que se acude por falta de entendimiento, intolerancia y egoísmo. En potencia toda sociedad está lista para terminar sus conflictos sin necesidad de violencia, sin embargo requiere una disposición honesta de todas las partes involucradas para escuchar, ceder en algunos puntos y buscar el bien común. Paula Noza nos escribe. creo que Colombia no está lista para resolver sus conflictos sin armas todavía, pues después de tantos años de conflicto armado será todo un reto y un proceso largo. Pienso que soñar con que esto algún día sea posible es lo que nos motiva a seguir trabajando por ese cambio y nos da esperanza para cambiar el rumbo de la historia de nuestro país. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
1: Hicimos la pregunta, ¿crees que la sociedad colombiana está lista para resolver sus conflictos sin armas? ¿Por qué? Esto fue lo que respondieron los ciudadanos a la ficha virtual. No, no estamos preparados porque pues no, no tenemos, estamos como muy acostumbrados a, a la pelea y a las armas y somos muy violentos.
6: Creo que no, creo que nos falta muchísimo, tenemos una cultura de guerra de 50 años y creo que para entrar a la civilización como tal de la comunicación humana eh, nos falta camino, nos falta cultura.
1: No considero que estemos listos porque no tenemos cultura, no tenemos educación, básicamente eso.
2: Estamos listos, no solo que,
0: que la gente tiene que darse cuenta que no es necesario las armas en todo el mundo para resolver conflictos. O sea, siempre para que haya una pelea te das cuenta que tienen que haber dos.
1: No estamos preparados. Si nos enseñaran como desde pequeños que los conflictos no se resuelven con violencia, sino hablando, podríamos resolverlos. Creo que no, no estamos listos. No sé, somos como muy egoístas. Aún no porque el hecho de llevar más de 50 años resolviendo los conflictos con armas. Ah, pues me refiero al conflicto armado. Entonces es, volver a, o es necesario hacer una a ver, una campaña como educación para resolver los conflictos de otra forma. Y eso comienza desde casa con nuestros hijos. Informó para rompecabezas María Gabriela Novoa.
6: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Adriano Franco nos escribe, el que una sociedad se desarme y utilice el diálogo franco y respetuoso para buscar respuestas a sus problemas debería ser el objetivo de cualquier sociedad. Sin embargo, en Colombia todavía queda mucho por hacer para que esto sea una realidad. Lo anterior sería posible si se mejoran las oportunidades económicas y políticas de las personas, al igual que si se crea una cultura del consenso y compromiso. Y finalmente, Juan Sebastián Cruz nos escribe, yo creo que no es que las sociedades... Esté lista o no, sino que es el único camino para que el enfrentamiento armado entre ciudadanos legales se deje de presentar y se formen nuevos conflictos. Bueno, escuchamos en muchas opiniones, tanto en las redes sociales como en la calle, que muchos decían no estamos listos. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Yeside Echeverry, cuál es el rol precisamente de la ciudadanía en este camino de solucionar los conflictos sin armas.
7: Bueno, lo primero que vemos es que en las opiniones de la gente eh, aparece implícita una respuesta que creo que es errónea y es la idea de que la violencia sí resolvió el conflicto. Y precisamente lo que hemos visto es que la violencia no fue capaz de resolver como mecanismo, como instrumento, no resolver el conflicto. Cuidado que no fue capaz de resolverla, por eso justamente se llega al diálogo. Y el diálogo es la alternativa porque la violencia no pudo resolver. Por el contrario, la violencia generó más conflictos que los que pretendía en su momento resolver. Yo creo que el papel de la ciudadanía es fundamental. La ciudadanía entendida en el sentido político como un amplio espectro de participación democrática incluyente donde se permita escuchar efectivamente las necesidades de la gente. Hace un momento escuchaba a uno de los panelistas eh, donde hablaba justamente de la participación, de la construcción de un Estado desde abajo, desde las bases, de mirar lo que se tiene y con lo que te, con, la, con las herramientas que existen y con las que se ha podido dar algún tipo, digamos, de logro importante realizarlo. El Valle y sobre todo el suroccidente colombiano, durante la etapa del conflicto armado con las farmas agresiva eh, se mostraron una serie de, de, digamos una serie de acciones colectivas muy importantes así como llegaron eh, las acciones bélicas a los municipios a las poblaciones apartadas también encontrábamos focos de resistencia de esa población civil que decían no que interfirieron ante el conflicto que imposibilitaron que se llevaran a policías que impidieron que mataran algunas personas, entonces uno ve que hay una disposición fuerte para cambiar la, la alternativa, la forma digamos, de resolución a través de la violencia. Entonces, hay una vocación, se nota que hay intenciones. Eh, precisamente en estos días, con el conflicto en Tumaco, eh, lo que se veía era una disposición al diálogo, donde los campesinos decían, vea, no queremos erradicación, queremos sustitución, ¿sí?, Planteenos una alternativa a nosotros para poder erradicar, para poder eh, erradicar los cultivos de coca, pero no, no la erradiquen y nos dejen aquí solos. Díganos qué alternativa hay. Entonces yo creo que la gente está dispuesta, que hay condiciones, solo que el Estado tiene que empezar, digamos, a brindarlas. Pero contrario, allí lo que se vio es que cuando hablamos de la violencia nos olvidamos que uno de los actores armados es precisamente nuestra fuerza pública y en el caso de Tumaco fue la fuerza pública la que ante las situaciones de protesta del campesinado respondió con plomo. Entonces tenemos que empezar desde la misma institucionalidad a transformar la mentalidad de los actores como el ejército, la policía. Mm las mismas autoridades civiles que entiendan que el papel de ellos es facilitar las condiciones para que el pueblo resuelva las cosas. Sí, sí. Es un sistema de amplia participación, perdón, uh -huh. eh, donde se le permita a la gente contar sus necesidades y proponer alternativas y que se llegue, digamos, a una construcción de soluciones desde la misma base y puede ayudar a solucionarlo muchísimo. Y un papel interesante uh -huh. es precisamente este tipo de programas o el papel de la academia y en este tipo de construcción
1: de paz. Yesid, usted nos, nos, con su intervención nos está aproximando justamente a, a donde queremos llegar en este rompecabezas y es dejar de alguna forma algunas recomendaciones para que, eh, digamos, se pueda garantizar la seguridad, se puedan eh, garantizar ese monopolio del uso de las armas, del uso de la violencia en el Estado, pero... Claro, se necesitan ciertas condiciones, tanto en el contexto como eh, condiciones en, en la institucionalidad, algunas reflexiones también en, en quienes hoy tienen eh, el uso legítimo de las armas pero también en, en las lógicas territoriales que permitan efectivamente empezar a construir un escenario en donde esto sea posible. Y en ese sentido quisiera que, que pudiéramos, tanto Carlos como Víctor, dar nuestras eh, o sus últimas intervenciones en este rompecabezas. Eh, ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Carlos, que usted dejaría para eh, comprender esos, ese, ese uso eh, o la necesidad de, del monopolio de las armas en, en el Estado y eh, evitar, digamos, que privados las usen para, para garantizar seguridad o resolver conflictos o situaciones eh, o diferencias de opiniones, en fin. ¿Carlos?
5: Sí, son, sí, son, sí. Mira, la cosa es elemental, el monopolio de la fuerza, que conlleva el monopolio de, si queramos, de la violencia, el monopolio de las armas, tiene que ser única y exclusiva del Estado. Pero es un monopolio arreglado, no es arbitrario, no es que ellos van a hacer lo que quieran. ¿Cómo se logra ello? Creo yo, uniendo fuerzas, por un lado, el mismo Estado, la religión o la iglesia, la familia y la sociedad civil, todos a una, como en Fuente una todos buscando que las personas recapaciten que no tienen que recurrir necesariamente a la violencia y una violencia que conlleve armas para dar la solución a un problema. El punto fundamental para que lleguen a esa primera conclusión es la educación. Educación que tiene que partir, como le digo, desde la familia, desde la sociedad, civil desde la religión y finalmente desde el Estado.
1: Víctor Barrera. Que,
5: logrando eso, quedamos
1: bien. Víctor, en ese mismo sentido, ¿cuáles serían esas recomendaciones para conseguir... La confianza, la legitimidad y, el, en concreto, el monopolio de las armas eh, para que por lo menos exista ese sentido, digamos, de claridad en términos de la sociedad civil, de lo que entienden por monopolio de las armas.
3: Bien, eh, no, yo, yo iría un poquito en, en línea con lo, que, con lo que ya han mencionado. Eh, básicamente, en un contexto de transición como el que estamos enfrentando obviamente a resolver todos los problemas estructurales que hay detrás de la violencia, eh, pues además de ambiciosos y reales, son procesos que toman mucho tiempo y creo que estamos empezando a dar apenas los primeros pasos. Entonces lo que quisiera decir es como en un contexto transicional deberíamos de pensar en eh, acciones mucho más concretas encaminadas a un resultado final que nos debería llevar a un, real, digamos, a un control democrático real de nuestra fuerza pública y ese ejercicio legítimo de la violencia. Y esos primeros pasos tienen que ver básicamente con la generación de nuevos pactos locales en materia de seguridad y convivencia. Eh, porque tenemos unas regiones, evidentemente, que han estado eh, con una presencia histórica de las FARC, existe una enorme desconfianza frente a las autoridades públicas, sobre todo ejército y policía, eh, es decir, los niveles allá de... de, de pues de legitimidad y aceptación de la fuerza pública son realmente irrisorios, básicamente porque allá actuó la fuerza pública como un ejército de ocupación, es decir, dislocó un orden que ya existía de coexistencia, digamos, tenso, difícil con las FARC, eh, pero esto generó también unas infracciones al DIH, a derechos humanos muy grandes. Entonces, aquí lo que hay que decir es, la seguridad no se recupera desplegando nuevo personal eh, armado por parte del Estado, sino generando unos pactos desde la civilidad alrededor de que eh, asuntos eh, son capaces de gestionar las mismas comunidades eh, de manera autónoma, pero articuladas con las instituciones del Estado, porque esto también es muy importante, porque tenemos una tendencia y una propensión muy grande hacia la privatización de la seguridad en distintos órdenes de magnitud, desde los vigilantes, digamos, en un barrio que le paga, digamos, la... Eh, digamos, la gente reúne plata y le paga a, 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 digamos, al, al popular Huachibán, digamos, para que garantice seguridad, hasta otros, digamos, fenómenos de violencia, muchos, digamos, de una mayor magnitud como los paramilitares. Entonces, básicamente aquí la idea es cómo generar y cómo construir un nuevo concepto de seguridad y una seguridad pública eh, pactada con las regiones y con los territorios, que básicamente entonces lo que están es... Eh, fundamentados o, 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 o la idea sería aprovechar lo que ya existe en términos de muchas normas que reducen incertidumbre en, en las interacciones entre las personas, pero además de eso progresivamente ir recuperando la legitimidad de la fuerza pública, pero recuperan, recuperándola a través de un control democrático real y efectivo por parte de las comunidades.
1: Bien, pues con esto con estos llamados, no solo a la capacidad de la ciudadanía, de las organizaciones, sino justamente de generar esos pactos regionales sobre seguridad pública en los que se reconozca la autogestión en articulación con la institucionalidad y esa legitimidad de, de la fuerza pública, pues cerramos este rompecabezas, sumamos por supuesto una ficha adicional en, este mismo, en esta misma clave en clave de recomendaciones y esta es la ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas
8: Hay un problema y es que en, en Colombia las armas que están no solamente vienen del conflicto armado, nosotros como colombianos, somos una sociedad considerablemente armada.
0: Dilan Herrera, experto en temas de seguridad, guerra y construcción de paz.
8: Eh, digamos que hoy toca el suboconducto que, que, que estaba, eh, ahorita está, digamos, en, en pausa, o sea, el presidente puso un decreto de que a que tuvieran suboconducto no podían usar las armas, pero pues hay una gran parte de la sociedad que está armada, entonces vamos a ver que de hace un tiempo para acá, pues gran parte incluso de las muertes por arma de fuego ni siquiera son derivadas del conflicto armado, sino de otro tipo de detenedores.
0: Con este panorama la situación parece no estar nada fácil, a eso se le suma la viabilidad de desarmar a las personas en Colombia.
8: Digamos que hay dos, dos tipos de, de elementos, primero es entender que eh, nosotros vivimos en un país que produce armas, nosotros tenemos a una industria que genera eh, varios ingresos para el Estado que, es Indunil, que produce armas, entonces tenemos una vocación a, a, a tener armas, digamos, no tanto como una sociedad como la estadounidense, pero pero sí hay un interés y, y una y una creencia de que las armas nos brindan seguridad. Yo creo que las primeras cosas que se debería abordar es qué es lo que tiene seguro al ciudadano. Hay una cantidad también de, de otros productores de lo que se llaman armas hechizas, que son armas, digamos, como no originales, que son copias de, entonces, de la copia de un, de un Smith Wesson, o oh, la copia de un Colt que son armas digamos como más informales que igual se producen y, y tienen alta rotación sobre todo en estructuras del crimen organizado. Entonces empezar también a abordar ese tipo de industrias informales y legales va a ser muy importante porque es donde ahorita se están utilizando gran parte de, del armamento que, que hay en, en las calles y en, en, en las veredas en Colombia.
0: Es por eso que es mejor el desarme o el control de las armas.
8: Es lo mismo que se está preguntando Estados Unidos. ¿no? Eh, la, la Asociación Nacional de Rifles dice los rifles no matan gente y la gente mata gente. Entonces, eh, efectivamente, eh, ahí en esa parte uno tiene que ver que esto es un es un tema de parte y parte. Sin duda la vocación de querer hacer daño y, y, y la incitación a violencia y altas tasas de criminalidad ayudan, pero el tener un arma facilita también mucho esto. Entonces yo creo que esto va por los dos lados. Por un lado, pues comenzar a, a buscar que la gente que tiene un arma más como un elemento defensivo pueda sentir que hay una seguridad y hay una respuesta rápida de la justicia de la autoridad que sin sentido justamente este uso eh, hay, hay muchos tipos de campañas digamos desde ese tipo de, de respuesta que hace que el ciudadano pudiente que tiene un arma o varias o escoltas y demás pues no vea la necesidad de tener esto. Y por otro lado, digamos, en, en barrios marginales y donde hay también, altos, digamos, tenencias de armas también informales y legales, eh, hay muchos programas de desarmes comunitarios. Lo que pasa es que eso ahorita son como programas isolados de alguna alcaldía o de otra y no un programa constante en una sociedad de post-conflicto. Y eso sería muy importante comenzar a abordarlo como una propuesta también de construir ciudadanía en Colombia. Y es que el desarme no es solamente de los grupos que están armados, sino de la sociedad
0: parece un panorama difícil de resolver. Sin embargo, los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad no pueden desfallecer. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Con estas nuevas recomendaciones cerramos este programa que esperamos haya ayudado a comprender mejor ¿Qué significa el monopolio de las armas? ¿Qué significa el monopolio de eh, la violencia? ¿Y cómo podemos cada uno desde el lugar en el que estamos contribuir para que esto sea posible. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy en la mesa de trabajo, a Víctor Barrera del CINEP Programa por la Paz, a Carlos Gabriel Salazar, Doctor de Derechos y Justicias Jurídicas, Justi Ciencias Jurídicas y Políticas, y a yesid echeverri de la Universidad y de Cali. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por La Paz La Pontificia Universidad Javeriana Y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos